0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van de Sacred Sex Academy. Mijn naam is Judith en ik ben de oprichter van de Sacred Sex Academy, als ook seksueelhealing.nl. Ja, het laatste deel, denk ik, van De Versluimmering. Een superleuke podcastserie is het ondertussen geworden over de versluiering. Waarom is dat zo belangrijk? De zeven sluiers, geïntroduceerd door uh, Ries, uh, Re Reinoud Edeveld, um, hebben vooral geleid tot kennis over het onsluieren. Zeven stapjes, hoe je... Iemand uh, kunt ontmoeten, kunt toelaten. Zowel seksueel als emotioneel die intimiteit opbouwen. En daaraan voorafgaand heb je dus de versluiering. Dus iedereen waar je tegenover vertelt over de zeven sluiers. Denkt ze allemaal, huh, huh, wil ik meer van weten? Wat logisch, waarom weten we dit niet? Dus uh, heel fijn dat Rijnald dit in Nederland heeft gebracht. En waarom resoneert het nou zo? Omdat we eerst de versluiering al hebben meegemaakt. En eigenlijk door het Versluieren, uh, met het versluieren wordt ook alle kennis over seksualiteit overgedragen. Op allerlei manieren. Luister ook vooral de eerste twee podcasten hierover. En een heel natuurlijk systeem dus eigenlijk. En uh, werkt ook perfect. Uh, alleen de uitkomst is nog niet altijd perfect. Omdat onze ouders ook allemaal zo hun... Um, nou ja, trauma's wel schuld, schaamte taboe, over seksualiteit hebben, ook met elkaar. Verloopt allemaal niet zo soepel. Dus maar 10% van de stellen heeft na twee jaar een voorbij de bevredigende seksuele relatie. Dus je kunt nagaan wat dat na vijf jaar is, of hoeveel jaar dan ook en, um... Dat is geen onwil. Dat zijn geen uh, lelijke mensen. Uh, er is... We worden overal in geschoold behalve liefde, seksualiteit en, en relaties. Nou, dus daarom heb ik ook een Secret Sex Academy. Waarom? Niet omdat het altijd over seks gaat. Het gaat bijna nooit over seks, maar het gaat over jezelf. Jij bent seksualiteit. Jouw essentie is seksuele energie. En daar kun je dan seks mee hebben. Maar je doet al het andere ook op je seksuele energie. Dus dat hoort vrij door je heen te stromen. En. Um... Je lichaam is daarbij super belangrijk. Je lichaam zou je kunnen vergelijken met de energie van de aarde. Ons lichaam ontstaat letterlijk uit de aarde. Alles wat we eten. Er komt natuurlijk ook zonlicht bij, begrijp ik. Maar we eten van alles uit van de aarde. Ook al denken sommige mensen dat melk uit de melkfabriek komt, het komt van de aarde. Dus ons lichaam kun je vergelijken met de aarde. En daar stroomt het water doorheen. En dat is dan de seksuele energie. Het en is natuurlijk super fijn als dat vrij door je heen kan stromen. En dan, als het vrij door je heen kan stromen... weet je ook hoe je het kunt begrenzen. Dus je kunt het vaak niet begrenzen... omdat het niet vrij stroomt. En dan wordt het dwangmatig. Dus dan weet je hoe je het kunt begrenzen. Dan word je super veilig voor jezelf en een ander. En dan kun je ook gewoon tot op hoge leeftijd... Uh, van elkaar en van je seksualiteit genieten. Oké, okay, dat was even de intro. We gaan um, verder met de zesde versluiring. En um, wanneer die precies over je heen gaat, is niet helemaal duidelijk, omdat dat gewoon bij iedereen anders is. En dus net als dat je bij iedereen wordt op een andere leeftijd uh, seksueel actief, wordt ook op een andere leeftijd rijper. Dat kun je zien in de ontwikkeling, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Um, dus de zesde sluier, geen idee wanneer die precies over je heen daalt. Maar wat ik wel weet is dat je raakt steeds vaker en verder bij je vader en moeder vandaan. Uh, het is de bedoeling dat je steeds meer eigen verantwoordelijkheid gaat dragen. Hè. Dus je gaat je veters leren strikken, broodtrommeltje klaarmaken. En daar uh, wordt tegenwoordig wat lang mee gewacht. Hè. Er worden veel kinderen gepemperd. Um, dat is niet zo goed voor het versluieren eigenlijk als het ware. Dus uh, dat zie je ook. Kinderen willen dan ook heel, heel graag het zelf proberen, tenzij ze helemaal murm zijn geworden en het toch nooit mag, dan gaan ze ook niet meer dingen zelf doen... en zelf proberen en zelf ondernemen. Het kan altijd een beetje twee kanten op gaan, yin en yang. Hè? Dus als, als je te lang pampert, ene kind wordt een soort van apathisch eronder... en het andere kind gaat, een, gaat nog even laten zien dat het alles zelf wel kan, zeg maar. Nou, dan ga je ook zelf bepalen wanneer je wel en niet je jas aan doet... hoeveel je gaat drinken op een gegeven moment... En, maar ja, voor andere zaken blijven ouders toch wel heel belangrijk slechts verantwoordelijk. Hè? Dus ja, voedsel, die koelkast moet wel uh, vol, warm dak, kleding, scholing, veiligheid ook, zeg maar. Dus um, de veiligheid blijft ten alle tijde nog bij de volwassenen liggen. Hè? Dus bij ouders, leraren, begeleiders... Um... Nog niet alle sluiers zijn ook over de kinderen neergedaald, over jou als kind. Dus je, in principe ben je ook nog niet in staat om ja, voor je eigen veiligheid in uh, te staan. Dus als ze al in zijn geheel allemaal over je neerdalen, wat ook al nooit gebeurt... dan zou je langzamerhand in staat zijn uh, om voor je eigen veiligheid te waarborgen. Nou, dat, dat, dat is niet zo. De wereld zit ook heel uh, complex in elkaar wat dat betreft, want niemand heeft helemaal in zijn geheel al die sluiers over zich neergedaald. En um, ja, dus dat creëert allerlei vervormingen en dus ook zeg maar uh, onveiligheid. Maar um, het is niet de bedoeling dat ik iemand een schuldgevoel zit aan te praten. Hè? Ik bedoel, was het ooit genoeg uh, om te kunnen overleven van welke bessen kan ik wel of niet eten, zeg maar, hè? Of deze, drijf deze boot, kom ik hiermee naar de overkant en uh, oké, okay, ik wil van jou een ambacht leren en je, je woonde heel dicht op elkaar in de gemeenschap. Um, en, en nu heb je rekening te houden met, uh, met sexting, vereenzaming, schooluitval, depressie, overgewicht um, en problemen ontstaan. Uh, Eerder wat dat betreft. Dus je neemt afstand, maar die sluiers zijn niet allemaal geheel. Dan kom je in een heel gecompliceerde wereld terecht. Hè? En uh, dat roept ook gauw veel angst op. En dan moet je toch weer terug kunnen naar je, naar je ouders. Uh, tegelijkertijd word je nieuwsgieriger, steeds nieuwsgieriger hoe dat bij andere kinderen gaat. Je wordt nieuwsgieriger naar uh, 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 liefde, seks, relaties, zeg maar. Um, en tegelijkertijd zijn er nog steeds kaders en soms wil je daar helemaal niet aan houden. Maar dat is wel gericht op de veiligheid. Uh, ook binnen het gezin bestaan vaak regels. Het is dus ook allemaal gericht op leefbaarheid, op veiligheid. En je wilt daarbij vandaan. En dat is heel logisch. En zo uh, ja, gaat het... Daalt langzaam die sluier over je heen. En dat is ook weer super belangrijk, zeg maar voor de volgende generatie. Hè? De zesde versluiering. Na de zevende versluiering ga je misschien wel iemand ontmoeten... die je heel leuk vindt, waar je uiteindelijk ook weer een, een liefdesbaby mee maakt. Dus dit, dit, deze vorm... We zijn nu in de sluiers. Die zijn belangrijk voor jou. Alle sluiers zijn belangrijk voor jou. En alle sluiers zijn ook weer belangrijk voor, uh, voor de volgende generatie. En, en deze sluier... Uh, om er toch maar weer gewoon ook woorden aan te kunnen geven. Deze, deze sluier is steeds verder bij je vandaan. En dat is op een gegeven moment tot een armlengte bij jezelf vandaan. Rondom, boven, onder, beneden, links, rechts. Dat heet je cordon, cordon sanitaire. En dat hoort eigenlijk... Het is een beschermd gebied. Dat is jouw gebied. Ik wil niet zeggen dat ze... Um nou ja, je hebt mensen ook dichterbij je dan op een arm lengte. Maar het blijft jouw gebied, jouw verantwoordelijkheid, jouw veiligheid. En als die goed opgevuld wordt, als de sluiers geheeld zijn, kun je uh, die goed opvullen. En dan kun je ook vanaf een afstand voelen, bepalen of het goed gaat met jouw kind. Um, dan voel je aan als ouder wanneer het gepest wordt, mishandeld wordt, uh, misbruikt wordt... Um, en dan merk je wel of iemand lekker in zijn vel zit of, of niet. En kan keihard overkomen nu, natuurlijk. Als jouw kind iets overkomen is wat je met alle liefde had willen voorkomen. Uh, en, en daar heb ik zelf ook meegemaakt. En, en wees dan lief voor jezelf en, en voor je kind. Want uh, ook al zijn ze wel al aardig heel of aardig geheeld, um, de wereld is echt heel complex geworden, zeg maar. En, en ze komen terecht in een grote, seksueel grenzeloze wereld. En grenzeloos klinkt heel leuk, maar eigenlijk is dat dus heel makkelijk grensoverschrijdend. Um, dus wees ook lief voor jezelf als er daar, als daar wat in gebeurt. En wees je, wees je bewust dat er in jouzelf nog ja, ruimte voor verbetering is, noem ik dat altijd maar. Hè? Dus, dus dat je, je, ja, je, je jezelf en, en jouw directe... Uh, Ruimte opvult met jezelf is gewoon heel erg belangrijk. In Taoïsme noem je dat je gouden ei. En um, je ja, hoofd, hart, bekken horen daarin met in één lijn te staan. Met elkaar samen te werken. Um, dan kun je als ouder ook heel goed op jezelf vertrouwen. Op je eigen intuïtie. En dan laat je je ook niet met een kluitje in het riet sturen. Geldt uh, voor je kind en seksualiteit. Maar ook als je denkt, nou, mijn kind er mankeert iets. Hè, dat hoor je ook wel, die verhalen van... Veelal moeders, maar ook vaders, hè, die rennen plotseling naar boven. En dan is er een kind bijna aan het stikken. Of ze gaan naar de dokter en zeggen: nee, maar ik wil dat het nu onderzocht wordt. Want er klopt iets niet. En dan een wijze dokter die gaat op de intuïtie van de moeder af. Want die weet dat gewoon het allerbeste. En dat heeft dus allemaal hiermee um, te maken. En uh, ja, heb jij nou een signaal gemist van je kind? Wees dan gewoon lief voor jezelf en je kind. En want schuldgevoel is dramatisch. En schuldgevoel houdt je ook echt weg. Bij het gevoel wat er eigenlijk onder ligt. Schuldgevoel is eigenlijk een vorm van uh, verdoving. Dus dat wil ik nooit niet iemand aanpraten. Ik wil altijd graag dat je de dingen doorvoelt. Daar heb je inderdaad soms draagkracht eerst voor te ontwikkelen. En, en daarom is het ook zo fijn als je dat in een groep zou doen. Zou kunnen doen. En dat je dat met z'n allen kunt dragen. Dat je uit de schuld en schaamte kunt stappen. Dat is alleen maar een vorm van afleiding om niet te kunnen doorvoelen waar het werkelijk over gaat. En als je dat hebt doorvoeld, dan heb je jezelf geheeld, ben je een stukje meer jezelf geworden. Wordt het leven eenvoudiger, leuker, vreugdevoller en zinvoller? Ja, wat wil je nou nog meer? En dat geef je dan weer door aan je kinderen, ook in hun seksualiteit of aan onze Kinderen als je zelf geen kinderen hebt. Oké, okay, dus je snapt het wel, dit moet je altijd helen in je leven, dat is natuurlijk mijn motto en uh, missie. Um... Het is ook gewoon, zeg maar, een soort van ingewikkeld geworden. Hè? Dus we doen. We denken dat we dat allemaal zelf moeten kunnen ook. Hè? Maar er is ook zo'n mooi spreekwoord: It takes a village to raise a child. En dat is ook echt zo. En het takes ook a village. To heal yourself, eigenlijk als het ware. Dus uh, maak gebruik van een groep als die bij jou in je buurt is... of als je naar mij toe ga, gaat voor een, een training of wat dan ook. Natuurlijk wil je als vader en moeder... en is het ook helemaal niet de bedoeling... dat je altijd precies weet uh, wat ze uitspoken. He, ze hebben ook vrijheid nodig om hun eigen grenzen weer te ontdekken... om er net overheen te gaan. En... Um, ik zei net als iedereen maakt dingen mee, dat zie ik ook. Maar bij mijn weten heb ik wel altijd net op tijd nog weer kunnen handelen, zeg maar... om ze weer terug te leiden naar de volgende zone. Maar dat deed ik dus nooit alleen. Dus heel vaak is het gebeurd dat me precies op het juiste moment... door een buurvrouw of een vriendin eigenlijk als het ware iets werd ingefluisterd. Van heb je dat gezien, heb je dat gehoord, zie jij dat ook of wat dan ook. Of ik kreeg een inzicht tussen wakker en slapen in... en dan kreeg ik ineens in de gaten wat er nou echt... Uh, speelde. En dan ja, daar dan natuurlijk op weer vertrouwen uh, op je eigen gevoel, zeg maar. En het valt heel vaak niet mee op je gevoel te vertrouwen, omdat we bij ons gevoel weg worden gehaald. Niet alleen door school, ook in het gezin heel vaak. Hè. Dus uh, de generatie voor. Mij, dus in de oorlog, na de oorlog... die zijn, waren bezig met de wederopbouwing... Met, met trauma's die ze liever wegstopten. Dus gevoelsleven. Hm, hm, hm. En uh, ik heb gelukkig hele leuke, lieve ouders. En, uh, en tegelijkertijd werd bij ons door de ene ouder gevoelens ontkend... en de andere ouder uh, lachte die weg. En uh, daardoor ga je als kind, ging ik als kind ook... maar bij mijn gevoel vandaan, want dat was... Ja, als, het, als dingen worden ontkend, ga je aan jezelf twijfelen. Niemand wil zeg maar, twijfelen, iedereen wil veiligheid. En uh, als het uitgelachen wordt, je wilt niet uitgelachen worden. Dus dan ga je daar gewoon bij weg. En dan ga je steeds verder bij je gevoel weg. En dan ga je ook een man uitkiezen die heel ver bij zijn gevoel vandaan is. En uh, als je dan samen niet die weg terug weet te vinden... dan moet je uiteindelijk, gaan, explodeer de boel daarin ook weer, zeg maar. En dat is een reis... Het is gewoon een reis, zo zie ik dat. Dat is niet een goed of fout en daar heeft ook niemand de schuld van te krijgen. Het is gewoon mooi als je gaat inzien wat er gaat gebeuren. En in mijn beleving is het supermooi als je de weg terugvindt naar jezelf, naar je, naar je eigen gevoel, naar je intuïtie, naar je stille weten. Naar... En weer durf te vertrouwen op de donker. ik zei dat al in de eerste podcast, je bent ontstaan in het donker. Ik niet of je seks hebt gehad, je ouders, met het licht aan of uit. Maar je komt uit de recht in zo'n baarmoeder waar het donker is, waar je in het water zit, waar het veilig is of hoort te zijn. En, um, en van daaruit groei je dan verder, zo'n zo wezentje. Kom, je komt uit het donker en, en we worden zo bang gemaakt voor het donker. En de donkere krachten. En seksualiteit is een enorme kracht. Daar kan nieuw leven uit ontstaan. Dus elke keer als je met seksualiteit bezig bent of je hebt seks. Dat zijn enorme krachten. Ik zei in de eerste podcast al, dus als je niet een, een vaginale bevalling hebt meegemaakt. Dan zijn, is penetratie seks ook vaak iets heel erg heftigs waar je soms niet eens van kunt genieten. En soms ook, soms ook wel en tegelijkertijd ook een beetje bang. Voor bent of ook gewoon niet weet hoe je om moet gaan met die krachten. En dan gaan we zo langzamerhand maar naar versuiming nummer 7. Zeven. Bij zevende versluiring ja, daalt gewoon de laatste sluier over jou heen. Hè? Dus je bent helemaal los van je ouders dan, verzorgers. En je gaat de grote wijde uh, wereld in. Goed beschermd. Als ze allemaal over je heen geneer, neergedaald zijn. En dan weet je gewoon op welke tijd, op welke plaats jij moet verschijnen. Zo simpel is het. En als je dan ook nog goed uh, gevuld raakt van binnenuit. Als het allemaal lekker vrij stroomt. Dan ben je gewoon een wandelende bom met energie. Zo hoort het te zijn. En uh, als je om je heen kijkt. Zie je dat een groot deel van de jeugd dat helaas niet is. Dat is heel erg uh, jammer. Ehm uh, en uh, leidt ook allemaal tot burn-out en weet ik veel wat allemaal. Maar goed, uh, we gaan nou even uit van de ideale situatie. Zeven hele sluiers om je heen, bomvol energie. En uh, je zielskwaliteit is door je heen gekomen ook dan in deze ideale situatie... Dus je weet ook je waarachtig te gedragen. En, en eigenlijk weet je ook, heb je ook een doel in je leven. Je, je weet misschien nog niet hoe het allemaal vorm moet geven. Maar, maar er is helderheid. Er is een bepaalde helderheid. Van wat ga ik doen in dit uh, leven? Ga ik, uh, waar ga ik mijn tijd aan besteden? Wat ga ik leren? Wat ga ik vergroten, zeg maar? Um, het is dus de zevende sluier die over je neerdaalt. En dat zal dan ook de eerste sluier zijn die zich opent als je iemand ontmoet die je meer dan leuk vindt, zeg maar. Um, en dan begint eigenlijk het ontsluieren, uh, zou dan kunnen beginnen. En als je goed versluierd bent, en dan bedoel ik niet goed of fout in de zin van goed of fout, maar als het allemaal hele sluiers zijn geworden, dan ga je ook vanuit naturen, die sluiers heel rustig openen. Dus dat heb ik ook in de vorige podcast gezet. Dat pubers, als die heel zijn, zeg maar, in hun seksualiteit. dan hebben ze helemaal niet neiging om gelijk al de way te willen. Hè. Dat, maar bijvoorbeeld porno kijken, wat vanaf de lagere school nu al gebeurt is grensoverschrijdend. Die lentekriebels, die worden gepresenteerd als normaal, de norm dus, is grensoverschrijdend. Dus je wordt veel te vroeg geconfronteerd, geconfronteerd met beelden, misschien ook wel geluiden, die niet bij je leeftijd horen. En uh, dat zorgt voor een verstoring in die sluiers. En dat zorgt ook dat je, als je dan uh, iemand tegenkomt die je meer dan leuk vindt, veel te snel door die sluiers heen dendert. He, dus, en ze waren al niet helemaal heel, want dat is de reden waarom je er doorheen gaat denderen. En dan scheuren ze nog meer. En uh, als je verliefd bent, he, dan merk je daar allemaal niet zo heel veel van. En, en het is ook een heel natuurlijk proces dat die hormonen uh, gaan door je heen, stromen, je ont, ontluikt, ontwaakt seksueel. Maar, maar het is niet de bedoeling dat je die meteen uh, vanuit die ontwaking, mag je gewoon een beetje rustig opstaan, snap je? Je mag gewoon even rustig en uh, eerst even naar de wc als je opstaat en dan ga je even een kopje thee of water drinken en je hoeft niet vanuit je bed bij wijze van spreken het raam uit te springen met een open dak... je auto in en weg te crossen naar je werk. He, dus er zitten wat stappen tussen vaak voor heel veel mensen. He, dus je wordt wakker, je rekt je eens uit. Je gaat even, en, 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 soms moet je nog een rondje met de hond lopen, ik noem maar wat. Dus het zijn allemaal stappen die je neemt... voordat je echt het huis uitgaat op weg naar je werk. Of misschien werk je thuis, maakt niet uit, je snapt het wel. Dat is ook in onze seksualiteit. Dus ja, het wordt ontwaakt... En er kan, er kan een hele grote levendigheid in jezelf ontstaan. Maar het is helemaal niet natuurlijk dat je dan denkt... nu moet ik ook meteen penetratieseks hebben. Dus als dat, als dat wel is, dan kun je ervan uitgaan... er klopt gewoon iets niet. Zonder dat het moralistisch is... het berokkent je gewoon schade. Dus, idealiter. Zijn alle sluizen nu heel over jou neergedaald... en je ontmoet iemand die je meer dan leuk vindt... en dan begint eigenlijk het hele proces van... En uh, het liefst zo uh, traag mogelijk. En uh, het mooie is, dat is een helingsweg, kan het zijn. Hè? Dan, dat heet dan het beminnen van elkaar. En dat kan eigenlijk alleen als je jezelf ook bemint, want anders is er altijd sprake van een seksuele dwang bij een van beiden. En als een van beiden een seksuele dwang ontwikkelt, dat, dat klinkt heel erg, maar gaat, nou ja. Eigenlijk kun je er niet goed tegen, ook heel kort door de bocht. Als je, niet af, als je afgewezen wordt bijvoorbeeld. Hè? Als je afgewezen wordt, dus als je partner zegt nee en, en jij voelt dat als een afwijzing en als een probleem. Um, dan zit je al in seksuele dwang. Voor veel mannen geldt, die kijken porno, ook steeds meer vrouwen. Dan zit je al in een seksuele Dwang. Dus, dus het, het beminnen van elkaar wordt ingewikkeld als je daarin zit. Dus dan is het ook verstandig als je elkaar uh, gaat beminnen. En tegelijkertijd, als je dat dus allemaal tegelijkertijd doet, is het beminnen van elkaar ook een helingsweg. Omdat bij elke ontsluiting die je doet, kom je eigenlijk alle pijn, uh, onvolmaaktheden, scheuren tegen, die bij het versluieren zijn ontstaan. Dus op zich is dat dan ook een hele mooie helingsweg. Is er te veel schade ontstaan in het versluieren? We hebben, we hebben het nog helemaal niet gehad over wat er gebeurt... als je grensoverschrijdende situaties meemaakt of misbruikt wordt. Dan kun je, dan kun je wel nagen dat er niks van je sluis overblijft, als het ware. En dan bij het ontsluieren, bij het iemand proberen toe te laten... gaat van alles mis. En daardoor komen ook, daardoor komen ook veel vrouwen terecht in zichzelf weggeven in plaats van overgeven. Overgeven is veel te intens en veel te spannend. Nou ja, dan geef ik mezelf maar weg, dan hebben we nog iets. Um, daar daar verzand je in, zeg maar. En um, ontvangen is ingewikkeld. Voor vrouwen heel vaak in hun bekken, voor mannen in hun hart. He, dus vrouwen penetreren eigenlijk vanuit het hart. Mannen penetreren vanuit het bekken. Ideale situatie, zeg maar. Ik heb natuurlijk over een heterorelatie. Als je een homorelatie hebt, uh, is, werkt het ook soortgelijk. Hè? Dus één penetreert vanuit het hart, ander penetreert vanuit het bekken. En het penetreren is vaak niet het moeilijkst. Maar het ontvangen is vaak het moeilijkst. Dat is het kwetsbaarste in, uh, in ons. En dat heeft dus alles ook weer te maken met de versluivering. Dus um, laat het niet afhangen. Dus ik zeg net het beminnen van elkaar... Kan zorgen voor heling, maar laat het nooit afhangen van iemand anders. of je partner. of jij wel of niet hiermee aan de slag gaat en of je. Uh, ja, daarin jezelf wilt helen. Je hebt het altijd zelf te doen, maar niet alleen. Alleen is het eigenlijk niet te doen. Je mist gewoon de ontbrekende puzzelstukjes, je mist de draagvlak. En dan is het uh, veel te spannend om juist je essentie te gaan helen. Dus dat is altijd heel fijn als je daar hulp bij aanvaardt. En dat kan dus in de vorm van een ja-training. Dan ga je naar de versluiring toe. Um, super, super training. Kan ik natuurlijk makkelijk zeggen, maar um, kijk gewoon eens op de website wat erover gezegd wordt, ook door anderen. Um, ik zal bij deze podcast ook wat linken zetten over, over reviews van andere vrouwen. Dat is slim. Dat is heel slim, omdat uh, daar hebben jullie wat aan. Ik kan natuurlijk wel een beetje zeggen dat het allemaal heel goed is, maar uh, daar heb je niet zo heel veel aan. Um, ja, super bedankt dat je de hele podcastserie hebt uh, geluisterd misschien wel. En anders moet je misschien nog, uh, wil je misschien nog wat uh, andere luisteren die over de versluiting gaan. Um, ja, het kan zijn dat het je heel erg uh, geraakt heeft of ongerust gemaakt heeft. Kijk gewoon eens op de website, mail me als je daar behoefte aan hebt. En dan kan ik kijken wat het beste. kunnen we samen kijken wat het beste uh, voor jou is. Heb je iets gehad aan deze podcast, deel hem dan ook vooral. En uh, wie weet staat er wel een e-boekje ook over de versluivering. Als jij dit leest, uh, luistert, ik zeg maar wat, een jaar later. Uh, dan zou het zomaar kunnen zijn dat er alweer een e-boekje over verschenen is. En um, heb het goed. En uh, voel nog eens na hoe het met jouw sluiers is. En misschien verklaart dit wel heel veel uh, voor jou in je eigen seksualiteit. En uh, gaat er een, heb ik een zaadje gezaaid? Een, een vorm van kennisoverdracht waar je wel of niet iets mee gaat doen of wilt meedoen. En dat is eigenlijk mijn bedoeling, dat ik een zaadje heb gezaaid bij jou... wat leidt tot meer vreugde, zingeving... Wijsheid, geluk, plezier, avontuur. Je kunt het ook als een avontuur zien, hè? je sluiers helen. Ja, dat eigenlijk. Bedankt voor het luisteren en uh, bemin jezelf.